0: Esto es Tu podcast de cultura, reggae, dancehall y mucho más En esta nave cultural viajaremos a través de la historia del reggae Sus inicios y su evolución hasta la actualidad Paseando por sus personajes y demás curiosidades, que si eres un amante de este género no te querrás perder. Y recuerda, esto es original reggae. Pick up brothers and sisters, ...Root girls and rude boys, emperors and soldiers. Ganja Man and Ganja Woman. Yo soy Esmoca y esto es... Colcha. En nuestro segundo episodio vamos a hablar un poco más de la historia del reggae y sus precursores. Así que no te despegues y espero que lo disfrutes. El reggae llega a la tierra por cuenta de los miles de inmigrantes provenientes de Jamaica que empiezan a difundir su música y a relacionarse con obreros blancos que adoptan esta música. Incluso el movimiento skinhead adoptó el ska y posteriormente al reggae como su propia música. El ska surgió alrededor de los años 1959. Se desarrolló a partir del mento. El ska se caracteriza por un tipo de línea de bajo llamado walking bass o bajo caminante. Ritmos de guitarra y piano acentuados en el offbeat y en ocasiones riff de vientos o metales similares a los del jazz. Además de ser muy popular dentro de la subcultura jamaiquina de los Root Boys, hacia 1964 también había ganado una larga audiencia en la cultura moderna inglesa. Los Root Boys comenzaron a poner deliberadamente los discos de ska a mitad de velocidad, ya que preferían bailar más despacio como parte de su imagen de tipos duros. Hacia mediados de los años 1960, muchos músicos habían comenzado a tocar ska con ese tiempo lento, al tiempo que ponían énfasis en el walking bass y en el offbeat. Este sonido más lento fue denominado rocksteady, como consecuencia de un sencillo de Alton Ellis. Esta fase de la música jamaiquina duró hasta 1968 cuando los músicos comenzaron a aumentar la velocidad de la música de nuevo, añadiendo también otros efectos. Ello condujo a la creación del reggae. El reggae se desarrolla entonces a partir del Rocksteady, por allá en los años 1960. El cambio del rocksteady al reggae es ilustrada por el empleo del shuffle en el órgano, cuyo pionero fue Bob Marley and the Wilders. Aunque los que realmente le pusieron el nombre al género fueron Toot and the Metals, con su sencillo Do the Reggae. En Kingston, Jamaica, este rasgo ya aparecía en algunos sencillos. En los comienzos de 1968, cuando los primeros discos de reggae genuinos fueron publicados, el hit homie Me Tight del artista estadounidense Johnny Nash de 1968 fue reconocido como el primero en poner el reggae en la lista de los éxitos de los Estados Unidos. En el desarrollo que llevó el ska hacia el Rocksteady y posteriormente al reggae fue fundamental la contribución de algunos productores jamaiquinos como por ejemplo Lee Scratch Perry, Leslie Kong, Duke Reeds, Joy Gibbs, King Toby, Chris Blackwell, quien fundó el sello Island Record en Jamaica en 1960 y luego se muda a Inglaterra en el 62, desde donde continuó promocionando la música jamaiquina. Se alió a Trojan Records, fundado por Lee Goptal en 1968 y publicó discos de artistas de reggae en Reino Unido hasta 1974. En el año de 1972, la película Day Hatter Day Come, en la que actuaba Jimmy Cliff, generó un considerable interés para la música reggae en los Estados Unidos. Adicionalmente, la versión del tema I of the Sheriff de Eric Clapton en 1974 ayudó a llevar al reggae al mainstream. Hacia mediados del año 1970, el reggae recibía un considerable espacio en la radio inglesa, especialmente en el programa de John Peel. Lo que se conoció después como la edad dorada del reggae corresponde aproximadamente al apogeo del Roots Reggae. A principios de la década de 1970, el movimiento Rastafari comenzó a ganar influencia en en la música popular jamaiquina y se volvió una fuente de inspiración tanto para los cantantes rastas como para aquellos que no lo eran. El elemento de protesta se hizo cada vez más característico en los músicos de esta generación. Canciones con mensajes políticos dominaron esta época con letras contra el colonialismo, la esclavitud y la opresión. Ya para la segunda mitad de los años 70, la escena del punk rock de Gran Bretaña comenzaba a formarse. El reggae fue una importante influencia para ello. Algunos DJs de punk ponían canciones de reggae durante sus sesiones y numerosas bandas de punk incorporaron estas influencias en su música. De esta forma damos por finalizado nuestro segundo episodio. Yo soy Smoka y para mí fue un placer traerles este pequeño segmento de Cultura Reggae. Los invito a sintonizar el próximo domingo para seguir compartiendo acerca de la original reggae. reggae. Este podcast llegó a ustedes gracias a Smoka Music. Smoka. Esto es... Cuella. Tu podcast de cultura, reggae, dancehall y mucho más.